0: Herzlich willkommen, Anina. Schön, dass du dir heute an diesem bei mir ziemlich verhangenen Samstagvormittag die Zeit nimmst, um die fünfte oder sechste Folge von Medici Lesen aufzunehmen. Ich finde es ganz, ganz spannend. Wir haben letztes Wochenende, genau auch letzten Samstag zusammen verbracht, den Abend. Da können wir gleich einmal ein bisschen drüber sprechen. Natürlich alles digital, aber ich habe dann... Daraufhin, also Letzte Woche war Ostern und daraufhin ähm, haben wir dann nochmal geschrieben und ich habe dich dann gefragt, ob wir das nicht vielleicht jetzt direkt machen wollen, wo das noch ganz frisch im Gedächtnis ist. Aber vielleicht erzählst du erstmal, wo du gerade bist, von wo aus ähm, ich dich da jetzt sehe und was du so machst.
1: Ja, hi, ähm, ich freue mich mega dabei zu sein. Ich bin ja noch nicht so lange bei Mädels, die lesen, dabei und deshalb freue ich mich umso mehr. <lacht> Ähm, ich bin in Berlin, äh, in Lichtenberg genauer. Die, die meisten kennen das wahrscheinlich nicht, aber das macht nee. auch nichts. <lacht> ähm, ich sitze gerade im Wohnzimmer und bei mir ist auch zu regnerisch.
0: Mhm. Also das also perfekte, perfekte Podcast-Wochenende.
1: <lacht> genau, ja. <lacht> ähm, ja, ah, ja, was ich mache, ähm, ich bin Texterin in einer Werbeagentur.
0: Ähm, ja. So. Also ich weiß das ja jetzt, aber die ZuhörerInnen ja. noch nicht, dass du ursprünglich aus der Schweiz kommst und ich mich so ein bisschen frage, was hat dich nach Berlin verschlagen und du hast ja auch vor allen Dingen, hatte ich jetzt noch mal in deinem Post gesehen oder vielleicht habe ich mich auch einfach durch dein Profil gescrollt, weiß nicht mehr so genau, dass du ja ursprünglich eine Ausbildung zur Buchhändlerin auch gemacht hast, ne?
1: Genau, also ich komme genau, ich komme ursprünglich aus der Schweiz, ähm, habe da auch mit 16 halt meine erste Ausbildung gemacht als Buchhändlerin. Ähm, ist auch so ein bisschen in der Familie tatsächlich, weil meine Tante, die war ja auch am letzten Samstag mit dabei. Sie führt eine Buchhandlung, eine eigene und meine Großmutter hatte damals auch schon eine. Ah, okay. Das heißt, ich bin eigentlich schon so ein bisschen in der Buchhandlung groß geworden. Ähm, ja. <lacht> <lacht> ähm, aber so Verkauf, Abverkauf ist nicht meine Stärke. Und deshalb habe ich mich dann für einen anderen Weg entschieden. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum ich in Deutschland bin. Ähm, ich bin dann nämlich nach Hamburg, um die Textausbildung zu machen, weil es sowas in der Schweiz nicht gibt. Ähm, leider, muss man ich sagen. Schade. Ja. Ja. Ähm, und... Hamburg
0: war für die Zeit der Ausbildung ganz in Ordnung, aber ich fühle mich jetzt in Berlin auf jeden Fall wohler. So. Schön, ja, ja, ich mag Berlin auch super, super gerne. Irgendwie habe ich immer das Gefühl, da kann man eigentlich sein, äh, wer man will. Ne? Man, man fällt jetzt nie irgendwie groß auf. Ich meine, ich glaube, das ist, was viele auch vielleicht bemängeln, dass das so ein bisschen anonym ist. Aber ich finde, wenn man in seinem Kiez ist, dann ähm, ist das ja auch irgendwie wie eine kleine Welt. Ne? Um, genau, also ich... ich im Moment
1: kriegt man ja nicht so viel mit und ich bin gerade in den, in den zweiten Lockdown reingezogen. Also, ja. habe leider von der Stadt noch nicht so viel gesehen, aber ich glaube, es ist auch so diese Anonymität, die oder, oder auch dieses Neue, was, wo ich noch niemanden kenne, wo ich keine Klasse habe, in die ich reinkomme, mhm. ähm, was ich jetzt ein bisschen gebraucht habe, so frischen
0: Wind. Ja, ja, klar. Hoffentlich vielleicht so gegen Sommer hin, dass das dann ja. so ein bisschen die Stadt entdecken kannst. Das hattest du, glaube ich, auch bei dem Gewinnspiel zu diesem Berliner Buchhandlungskarten-Ding reingeschrieben, ne? dass du gerne so ein bisschen auch die Stadt ah, ja. Ja. Äh, kennenlernen würdest. Ich hätte es dir auch sehr gewünscht. <lacht> Aber da hatten ja auch einige mitgemacht. Aber kann ich an der Stelle auch noch mal empfehlen. Ich finde die Karte ganz schön. Die ist von Argo Books, meine ich. Ich mhm. ähm, finde das richtig süß gemacht. Und es sind ja irgendwie 170, über 170, glaube ich, Buchhandlungen nur in Berlin. Also richtig schön. Ähm, und da fällt mir jetzt gerade so spontan ein, ist ja, denke ich, schon auch dann die ähm, Buchpreisbindung, der wir dafür danken können. Weil ich weiß nicht, wie sieht das so in der Schweiz aus mit Buchhandlungen? Das ist wahrscheinlich schon ein bisschen schwieriger, das irgendwie aufrechtzuerhalten, oder?
1: Ja, also das Ding ist, da ist dann Amazon wirklich der große Konkurrent. Ähm, hm. Oder halt einfach die Großauslieferungen ähm, halt Thalia und ja. so die dann ähm, in großen Mengen einkaufen können und die Bücher günstiger anbieten. Das ist tatsächlich ein Ding. Wobei gerade jetzt in dieser Lage, ich kenne drei Buchhandlungen oder drei selbstständige äh, Buchhändlerinnen, äh, Buchhändler, die Leute rennen denen die Bude ein. Also
0: ja, schön. Also das würde man ja eigentlich gar nicht vermuten, aber das finde ich richtig, richtig nee. schön. Nee, aber ich glaube, dadurch, dass man jetzt wieder mehr zu Hause ist, dadurch, dass
1: man ähm, ja, dass man sich wieder irgendwie <lacht> zu Hause beschäftigen muss, weil Netflix ist irgendwann zu Ende geguckt und ähm,
0: <lacht> ja. ja. <lacht> ich glaube halt auch, dieses Stöbern ist einfach was, was man online nicht ähm, so wirklich, äh, ja, weiß ich nicht, mehr vorrufen kann. Ne? Also okay. ich meine, ich führe auch dann vielleicht einen Wunschzettel irgendwo, einfach weil ich das also weil mir auch zum Beispiel das Cover hilft, um mich daran zu erinnern. Aber ich gehe total gerne einfach in Buchhandlung. Erstens bestelle ich dann da die Bücher, die ich mir irgendwo anders vielleicht rausgesucht habe. Ähm, aber ich mag das auch einfach, so Zufallsfunde irgendwie zu entdecken. Ne? Also irgendwie, was der Buchhandler nach vorne legt, weil, weil er oder sie es ganz toll fand. Ähm, das finde ich richtig Genau, das schön, ist natürlich einfach.
1: Das, das ist natürlich total der Vorteil von gerade auch von kleinen Buchhandlungen, weil die haben ihr eigenes Sortiment. Das ist dann nicht der Einheitsbrei, der sonst halt auch irgendwo eben bei den Großen irgendwie aufliegt. Ähm, und die Buchhändler selber. Also ich empfehle immer jedem, frag mal den Buchhändler nach einem Tipp. Ja. Ähm, ich mache das auch, wenn ich, also gerade eben auch, wenn ich in eine neue Stadt. In der neuen Stadt bin, sei das jetzt auf Reisen oder sei das, weil ich irgendwo hingezogen bin, äh, da gehe ich in eine Buchhandlung und frage da erstmal einen Buchhändler, die Buchhändlerin, ob er sie mir was empfehlen kann. So.
0: Ja, ich mache das ehrlich gesagt auch überall sonst. Also, ich mache das total okay. gerne, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, ähm, also ich mache es tatsächlich mittlerweile ein bisschen weniger, weil ich schon oft gemerkt habe, dass das nicht ganz so gut funktioniert, äh, weil äh, gerade so in Restaurants sind irgendwie häufig nicht so die Leute, die das vielleicht schon immer machen oder so. Aber früher habe ich das ganz, ganz viel gemacht, dass ich dann einfach gefragt habe, was könnt ihr empfehlen in der Eisdiele oder so, welche Eissorte ja. oder ne, im Restaurant, welche Pizzasorte oder sowas. Ähm, ich finde das total schön, sich so ein bisschen überraschen zu lassen. Ähm, und ich glaube, in Buchhandlungen tatsächlich funktioniert es auch immer noch richtig gut. In Pizzerien oder so muss man ein bisschen gucken, wo man... Also bei Losteria funktioniert es <lacht> nicht so ganz. <lacht> die sind da halt eher so, auch dann wahrscheinlich Aushilfskräfte oder so. Und wahrscheinlich kriegen die das Essen selber gar nicht so zum Probieren. Habe ich manchmal das Gefühl irgendwie. Oder sind dann vielleicht auch so ein bisschen vor den Kopf gestoßen, weil sonst nie jemand danach fragt. <lacht> ich bin immer die Einzige, die das macht. Aber ich, äh, ich, ich mag gerne beraten werden. Ich mag gerne irgendwie so Tipps bekommen weil ich, das, ich also auch jedem ungefragt Tipps gebe. <lacht> ähm, ja, aber es scheint irgendwie nicht mehr ganz so gängig vielleicht zu sein. Aber vielleicht erzählen wir an der Stelle mal, warum wir letzten Samstag zusammen verbracht haben. Und ich dachte ganz so, vielleicht ist das was, was ich mal ähm, erzähle, weil das ist ja eine Veranstaltung gewesen, die du organisiert hast. Du kannst ja dann so ein bisschen ergänzen vor allem vielleicht, falls ich irgendwie die Beweggründe oder so ähm, falsch wiedergebe. So ein bisschen hast du das ja da auch erzählt. Anina hat nämlich einen literarischen Dinnerclub organisiert. Ich hatte das irgendwie zufällig äh, in einer Story gesehen. Ähm, also war so ein bisschen Glück, weil ich das häufig gar nicht so schaffe, in eure Storys reinzugucken. Aber da dachte ich direkt so, oh, das finde ich voll schön, weil... Ähm, ich meine, mit Schmückern und Schmausen geht in eine ähnliche Richtung. Ähm, aber ich finde das immer nicht ganz so leicht, mir da was zu überlegen. Und du hattest direkt, glaube ich, das Buch auch vorgeschlagen. Ich weiß es nicht mehr so genau. genau hattest du das Buch da schon vorgeschlagen? Mh. Oder du hast, glaube ich, erstmal nur die Idee so in den Raum geworfen, ob da überhaupt genau. Interesse dran bestünde. Genau, ne? ja. Dass man quasi einen Abend zusammen verbringt, du dir das Menü überlegst. Um, und wir dann über ein Buch sprechen. Und da hatten sich dann eine Handvoll Menschen zusammengetan, und dann hast du, glaube ich, das Buch Wurfschatten von Simone Lappert vorgeschlagen. Ne?
1: Genau, ich glaube, ich habe es einfach vorgeschlagen, gesagt, wenn ja, jemand was auch. dagegen hat, dann
0: würde ich das genau. machen. <lacht> ja, weil, weil du da, glaube ich, schon Ideen irgendwie im Kopf ja. hattest. Ne? Genau, und ich dachte so, warum nicht? Äh, auch da, ich mag das halt, ne, wenn jemand was vorschlägt, ähm, und du hattest Du hattest mir das, glaube ich, auch schon vorher irgendwie vielleicht beim Wicht. Nee, ich weiß nicht mehr. Irgendwie hattest du auf jeden Fall gesagt, dass dir das Buch halt super gut gefallen hat. Und dann finde ich immer, dann kann man da auch erstmal drauf vertrauen. Ne? Also, du liest ja auch viel. Ähm, das wird schon kein Schund sein. Und ich hatte von Simone Lappert irgendwie gehört, weil ich der Sprung, zumindest das Cover, immer mal jetzt so auf Instagram gesehen habe. Aber Wurfschatten hatte mir noch nichts gesagt. Und ich glaube, dann haben wir, ich weiß nicht mehr, das war, war wahrscheinlich noch im März und ich glaube, dann haben, nee, es wird vielleicht sogar noch Februar gewesen sein, dann haben wir, glaube ich, gesagt. Ja, also ich habe den Leuten viel Zeit gegeben, weil ja. ich weiß.
1: <lacht> es waren nur wusste,
0: irgendwie 300 Seiten oder so, ne? Aber kenn,
1: ja, nicht mal. Ich glaube, 200, gut 200. <lacht> Aber ich wusste, dass ich auch Leute mit, also mit eingeladen habe, die nicht so, so viel lesen oder die ja. gesagt haben, so, oh, aber Nina, ich lese doch so langsam. Und dann dachte ich so, ja, aber das ist doch schade, wenn du dann nicht dabei bist, nur weil du ja halt schnell ich genau liest die, die ganze Buch-Community hier auf Instagram. Ja. So. Und ich brauche ja auch Zeit, um das vorzubereiten. So. Ja, ich glaube, das war
0: echt ganz gut, ne? weil du hast dir unglaublich viel Mühe gemacht. Ich hatte dir ja dann, als das Menü kam, auch eine Sprachnachricht geschickt, weil da habe ich richtig so in dem Moment gemerkt, weil irgendwie habe ich das Gefühl, sonst jetzt in letzter Zeit eher die zu sein, die irgendwas rausgibt oder so und dann in dem Moment die zu sein, die was bekommt, das war, also ich fand das so toll, weil damit hatte ich halt nicht gerechnet, dass ich eine PDF-Datei mit richtig Fotos und irgendwie, also du hattest für jedes, es waren drei Gänge Menü, du hattest immer ein Zitat rausgesucht für ähm, jeden Gang, der das Rezept überlegt ähm, oder zumindest ne, recherchiert, ausprobiert und ähm, halt auch, es war immer irgendwas, was einen Bezug zum Buch hergestellt hat. Ähm, und halt mit richtig tollen Fotos, die dann eine Freundin von dir ja irgendwie gemacht hat. Also mit sehr, sehr viel Liebe gemacht. Und da habe ich richtig gemerkt, wie schön das dann ist, ne? wenn man, äh, also ich hatte es ja auch vorher schon gesagt, irgendwie ist es einfach nett, wenn man sich da so anmeldet. Und ähm, dann, ja, ich weiß auch nicht, sich so ein bisschen mal berieseln lassen kann. Klar, ich musste irgendwie das Buch lesen, aber es war... Ähm, Nochmal eine ganz neue und andere Erfahrung als äh, das, was ich in den letzten Monaten gemacht habe. Und der Abend war einfach richtig schön. Also, wir waren zu sechst, würde ich sagen. Könnte ich das glaube, sein? Sech
1: sechs oder sieben?
0: Ja. So, also, um den Dreh auf jeden Fall. <lacht> ja. Und ähm, wir hatten, also dadurch, dass das ja jetzt die erste Runde war, hatten wir auch so überlegt: ne, kochen wir zusammen oder ähm, essen wir nur zusammen? hatten uns dann für zusammen Essen entschieden. Ich habe auch tatsächlich quasi den ganzen Tag irgendwie gekocht, also weil ich dann immer hier ein bisschen gemacht habe und dann nochmal irgendwie was anderes und so. Ich mhm. ähm, okay. fand es, glaube ich, ein bisschen entspannter, als wenn man jetzt alles hintereinander weggemacht hätte. Und das waren ja auch Sachen, die man ganz gut irgendwie vorbereiten konnte.
1: Genau, also ja, im Nachhinein war das definitiv die richtige Entscheidung, weil... Ja. Ich hätte dann auch nicht genau gewusst, wie machen wir jetzt das? Also stelle ich dann meinen Laptop in die Küche und ihr guckt, also ja. irgendwie. <lacht> und ähm, wir, also, wir hatten ja auch, ähm, wir haben ja auch ein paar Veganerinnen dabei. Ähm, das, wär, das hätte dann irgendwie auch nicht so ganz ja, stimmt. Auch nicht so ganz aufgegangen. Und ähm, ja, und wie gesagt, also so konnte halt jeder sich das so selber ein bisschen einteilen und war ja. nicht so gebunden an irgendeine Vorgabe.
0: Ja, fand ich auch und es war, also ich finde, das muss man immer im Hinterkopf behalten, dass äh, so ein Online-Event ja schon auch anstrengend ist und dadurch hatten wir halt wirklich zwei Stunden, wo wir essen und übers Buch sprechen ko konnten und wenn wir jetzt irgendwie vier Stunden, das glaube ich, ist einfach irgendwann, wir haben zwar diese Pausen gemacht, wo wir dann den nächsten Gang geholt haben, aber ich glaube, das ähm, reicht auch aus. Was ich total spannend fand, war einmal, was du erzählt hast, warum oder wie du auf die Idee gekommen bist, weil das äh, quasi in der Buchhandlung oder um die Ecke oder so von der Buchhandlung von deiner Tante ein Restaurant quasi so anbietet, ne? dass man vielleicht musst du es besser erzählen, man wählt ein mhm. Buch aus und die überlegen sich dann ein Menü.
1: Genau, also man kann da hingehen ähm, und der Koch oder der, der in er ist Koch und Inhaber des Restaurants, der überlegt sich das dann. Ähm, und das, da heißt es dann Bücher essen. Also man isst hm. dann ein Buch. Ja. Und es ist dann auch nicht nur ein Dreigängelmenü. Ich glaube, es ist ein Sechsgänger. Ach krass, ja. Ähm, aber deshalb machen sie das dann auch immer nur ab einer bestimmten Anzahl Leute. Mhm. Was ich auch total verstehen kann, weil es ist ein Riesenaufwand. Ähm, und ich habe tatsächlich mal an einem Geburtstag ein Buch gegessen, und zwar ähm, der, war das Der Schaum der Tage von Boris Vian, ähm, weil das mal eine Zeit lang so mein absolutes Lieblingsbuch war. Ah. Mhm. Ähm, ja und das war dann so eine, eine Geburtstagsfeier. Es war nur ein bisschen schade, dass die meisten das Buch nicht gelesen
0: und, hatten. Das hast du gesagt.
1: Ja. Mian. Und nicht mal den Film geguckt. Es gibt auch einen Film dazu, einen schönen.
0: Kann ich auch nicht. Muss ich mir unbedingt mhm. mal angucken. Der ja, Schaum der
1: Tage. Okay. lohnt sich absolut. Ist, äh, also, verfilmt ist es mit Audrey Totou. Oh. Ähm, mit ihr, die, die auch Amelie spielt. Ja. Ja. Oh, sehr schön. schön, sehr französisch.
0: Ähm, ja, ein bisschen skurril auch, aber. Aber das passt ja auch zu ihr, finde ich. Ähm, ja. Konntest du dann einfach quasi ähm, irgendein Buch wählen und er liest es dann und über überlegt sich dann, was? Oder hat er so ein Sortiment an Büchern? Nee, also er hat gemeint,
1: du kannst dir was auswählen, bitte etwas mit ein bisschen literarischem Gehalt, so. ja. Und ich hatte dann zwei <lacht> noch im Rennen und ich weiß nicht mehr genau, was der Auslöser war, aber irgendwas <lacht> war dann der Auslöser und
0: dann das habe mich
1: dafür entschieden. Genau,
0: ja. Ich trink mal einen Schluck. <lacht> Irgendwie ist mein Hals jetzt so <lacht> ist nur wie ein Frosch im Hals. Also das fand ich auf jeden Fall richtig schön. Und was ich halt auch schön fand, was ich mir auch sehr gut vorstellen könnte, war, dass du meintest, äh, du würdest das gerne in Zukunft irgendwann halt so machen, dass du quasi für die Leute kochst und ähm, man dann quasi nur zu, zu dir oder irgendwie in eine Location kommt und das Buch vorher gelesen hat, <lacht> im Idealfall. Und ähm, ja, es ist dann noch mehr. Ne, Man genießt einfach, man muss gar nicht mehr so viel selbst machen. Und ähm, ja, das ist natürlich super. Genau. Ja, ich bin, halt total,
1: ich bin eigentlich total gerne Gastgeberin, deshalb ist also, so Lockdown-Corona ist gerade so <lacht> mega doof und wir haben so ein riesiges Wohnzimmer und es ist so schade, dass wir einfach niemanden einladen können. Ja. Ähm, aber auch das wird sich ändern und ja, ich bin ja. niemanden, Leute einladen können. <lacht> Komm, Kommen auch wieder Zeiten.
0: Genau. Aber ich finde halt auch irgendwie schön, wenn man dann sieht, es funktioniert ja auch online, es hat ja gut geklappt. Ähm, und wir haben jetzt auch schon ein Buch für das nächste Mal. Also du meinst ungefähr so in drei Monaten. Ich glaube, es ist auch ein ganz guter Rhythmus. Ähm, und jetzt überlege ich gerade, wie das heißt. Das alles hier jetzt genau von Anna Stern. Anna Stern. Ja, ja. ich habe es mir jetzt auch schon bestellt und eben auch die E-Mail bekommen. Es ist schon in der Buchhandlung. Mhm. Äh, bin ich sehr, sehr gespannt drauf kannte ich halt auch gar nicht, also auch nicht vom Cover, nicht irgendwie vom, vom Namen oder so, aber es ist eine Schweizer Autorin auch wieder? Oder? Genau,
1: es ist wieder, also es ist ein Zufall <lacht> eigentlich, dass, also ich habe letztes Jahr wirklich diese beiden Schweizer Schriftstellerinnen, ich habe es allen empfohlen, allen irgendwie im, ich habe Wurfschatten gewichtelt und ähm, <lacht> ähm, ich habe auch das alles hier jetzt gerade ausgeliehen, also ich muss warten, bis ich es wieder zurückbekomme um dann anfangen, das nochmal zu lesen und, noch mal, und die, das Konzept wieder zu wiederzumachen. Ähm, ja, aber es war es war einfach... Also sie hat halt auch den Schweizer Buchpreis gewonnen damit.
0: Anna Stern? Ja. Oh. Ja. Also ich das fand es halt, es klang sehr ähm, intensiv wieder. Also man muss ja dazu sagen, Wurfschatten war wirklich kein... Also ich würde sagen, das jetzt einfach <lacht> kein gute Laune im Buch unbedingt. Es ist schon intensiv. Ähm, es hat mich sehr, sehr berührt. Es geht um eine junge Frau, die sie ist Schauspielerin und ähm, ich würde irgendwie sagen, sie hat so ein bisschen wie vielleicht zwei Gesichter. Ne? Also das, was so die Welt sieht, ist eigentlich nur irgendwie eine selbstbewusste Frau und irgendwie eine ja. ne, die, ihre Freunde auch haben den Eindruck, sie kriegt so alles auf die Reihe. Aber wenn sie alleine ist, hat sie unglaubliche Ängste, schafft teilweise kaum aus der Wohnung. Und ähm, das ist schon auch intensiv beschrieben. Ich fand es also sehr, sehr beeindruckend. Ich meine, ein bisschen wusste ich das dann vielleicht schon vom Klappentext, aber ich finde es immer was anderes, dann wirklich in so ein Buch einzusteigen. Ne? Und oh. es, ich finde, man erlebt das dann so richtig. Ne? Man, ähm, man leidet mit. Ich habe ganz oft bei dem Buch gedacht, oh Mann, ich wünschte es würde ihr jemand helfen oder irgendwie mhm. sie würde sich würde hier sie versuchen. jemand, würde
1: sie jemand man, man will sie so in den Arm nehmen. Ja,
0: ja. und jetzt bei alles, das alles hier jetzt, geht es ja auch um ein ziemlich äh, schweres Thema, ne? irgendwie um Verlust oder?
1: Genau, also, also nochmal zu Wurfschatten, ich finde aber dadurch, dass die Sprache so, so poetisch, ähm, so, auch ein bisschen, also ja fast lyrisch schon ist, ähm, nimmt dem das so ein bisschen diese Schwere von diesen Angstzuständen. Also es macht es dann so ein bisschen leichter, also nicht, nicht leicht leicht natürlich, es ist trotzdem ein schweres Thema, aber irgendwie nimmt es dem dann so ein bisschen diese, ja, diese Schwere. Ja,
0: das stimmt. Und ich glaube,
1: ich bei glaube, das alles hier jetzt ist es ein bisschen ähnlich. Also klar, es ist auch, ein schweres Thema, genau es geht um Verlust, also es geht um eine Freundesgruppe, eine Clique, ähm, die schon seit Kindesbeinen an irgendwie befreundet sind. Und ähm, sie verlieren, also eine an an Ach, nö, ich kann gar nicht sagen, Ananke ähm, stirbt. Also schon ganz am Anfang, also es ist jetzt ganz Spoiler oder so. <lacht> Um, und es um, ja, ist dann am Anfang so dieses Zwischenspiel von wie geht die Gruppe gerade jetzt mit dem Verlust um und Kindheitserinnerungen und das ist so ein, so ein fließendes Hin und Her. Und ganz am Schluss sagen sie, okay, genug getrauert, wir müssen jetzt irgendwie, wir müssen jetzt irgendwas machen, es kann so nicht weitergehen und dann begeben sie sich auf einen Roadtrip. Und der startet halt, also der startet in der Schweiz. Also es ist auch, ich glaube, es ist auch wieder nicht so klar benannt, wo sie sind. Ich glaube, sie sind in Zürich.
0: Okay, dann weiß ich das jetzt schon mal, weil das hatten wir so ein bisschen, also alle, die nicht aus der Schweiz waren, hatten so ein bisschen gerätselt, wo könnte Wurfschatten spielen? Es war auch Düsseldorf im Gespräch und irgendwie. Köln. Ich hatte, glaube ich, zwischendurch auch Mannheim gedacht. Ähm, und es war aber für euch, also für deine Tante und dich, äh, ja ziemlich klar, dass es in Basel sein muss. <lacht> ja. <lacht> ähm, weil, ja, weiß ich nicht, hat sich aus dem Zusammenhang dann irgendwie erschossen und die Autorin ist ja auch Schweizerin.
1: Ja, Ich glaube, äh. ich glaube sie wohnt tatsächlich auch selber in Basel.
0: Das ah ja, <lacht> noch so ein Hinweis. Ja. Um, ja. Ja, ich bin da super genau. gespannt drauf und auch wieder auf das, auf das Gespräch dann, weil da... Ich auch das Gefühl, wir hatten sehr unterschiedliche Meinungen zu der Protagonistin, zu dem Stil auch. Aber also auch da zwei Stunden haben wir schon nicht gereicht, ne, um über alles irgendwie so zu sprechen. Und es waren cool. ja nicht mal 300 Seiten. Das finde ich immer richtig schön, wenn mehrere Menschen zusammenkommen, wie viel man in einem Buch finden kann. Ich
1: finde auch tatsächlich, dass das die Bücher auch immer noch mal so ein bisschen aufwertet. Also auch, ja. auch wenn man sie nicht so gerne gemocht hat, ja. Ähm, gibt dann so ein Gespräch oder so eine Diskussion nochmal andere ähm, Blickwinkel dann oft auf die Texte, die man vielleicht selber gar nicht gesehen hat oder überlesen hat und ähm, also das ist auch bei Mädels, die lesen ist jedes, jedes Mal, dass ich denke, so ah ja, okay, jetzt gefällt es mir noch besser. So.
0: Ja. ja, das habe ich auch tatsächlich, also ich hatte das schon mal in einer Podcast-Folge irgendwie gesagt, ich glaube bisher war da nicht unbedingt ein Buch dabei, wo ich wirklich sagen würde, boah, das war mein absolutes Highlight und ähm, würde ich einfach durch die Bank weg empfehlen. Aber jedes Buch hatte irgendwie was ganz Besonderes äh, für sich, irgendwie durch das, was wir vielleicht irgendwie darüber hinaus besprochen haben oder so, ähm, Artikel, die dann geteilt wurden oder sowas. Und eben ganz besonders durch diese Buchbesprechung, weil da so ganz unterschiedliche ähm, Aspekte dann zutage Tage gefördert werden, dann hat jemand vielleicht beruflich damit zu tun oder ähm, weiß ich nicht, hat äh, was in die Richtung schon gelesen und kann da noch mal ein bisschen Einblick geben, also finde ich auch immer, also ich kann da immer sehr viel draus, draus ziehen aus den hm. Büchern. Dabei möchte ich noch
1: sagen, mir ist aufgefallen, dass niemand von euch Little Women gemocht hat. <lacht>
0: Ich finde es super, wenn du das jetzt verteidigen möchtest.
1: Ja, also ich war da noch nicht dabei, aber ich habe es per Zufall tatsächlich letztes Jahr auch gelesen und ich fand es super. Also ich habe das total gerne gelesen und gerade auch für die Zeit war das bestimmt der Zeit voraus. Ähm, ja, dass das so denke ich auch. Vier so starke, so unterschiedliche weibliche Hauptcharaktere äh, in einem Buch vorkommen. Und jedes Mal, wenn ich mir eine Podcast-Folge ich, <lacht> so jedes Mal, wenn es irgendwie um die, die Bücher geht, die, die die Leute nicht so gemocht haben, sie ist, ist es jedes Mal Little Women.
0: <lacht> ja, das tut mir auch wirklich total leid. Ähm, da muss man halt auch dann echt sagen, es kann sich halt auch schnell so eine Gruppendynamik oh. entwickeln. Das war bei der Zopf auch so, da waren viele <lacht> dagegen ähm, oder, oder fanden es halt einfach nicht so gut und da spricht ja auch also viel, so, es ist ein spiegel gewesen über, weiß ich nicht, Wochen und viele sind super begeistert. Ne? Ähm, das ist, glaube ich, weil man dann vielleicht einfach in eine bestimmte Richtung blickt oder ähm, vielleicht auch mit der ganz anderen Erwartungshaltung dran geht. Das ist, glaube ich, auch, ne, wir lesen so extrem, also durcheinander so ein bisschen. Ne? Wir hatten dann vor Little Women, hatten wir unorthodox äh, gelesen mhm. äh, und hatten dieses, also wirklich, <lacht> ich, ich finde tolles, <lacht> tolles Interview mit der Autorin. Ne? Ja. Und dann ähm, ja, kam danach halt Little Wim und ich glaube, ne, man, man denkt dann, oh, das ist so ein Klassiker, das äh, finden ganz viele toll. Dann muss das ganz, ganz toll sein. Irgendwie, ich glaube, das ist ganz viel diese Erwartungshaltung. Ja. Und ähm, allgemein mit Klassiker, ne? Ja. Also wenn man das immer noch in der Schule lesen
1: muss, dann muss das ja gut sein, aus irgendeinem Grund. Ja.
0: <lacht> Warum lesen die nicht sowas wie Wurfschatten? Ja. Weißt du zufällig, ob das vielleicht in der Schweiz, also ob, sind da Schweizer AutorInnen dann eher auf dem Lehrplan? Oder was, wird, was hast du in der Schule gelesen? <lacht> Gute also, Frage.
1: Ja. Ähm, also wir gehen normalerweise neun Jahre zur Schule und danach kann man noch, Abi machen ist aber nicht zwingend ah, okay. deshalb lesen wir nicht so viel in der Schule. <lacht> <lacht> aber ich habe ja danach auch noch die, ähm, die Ausbildung gemacht zur Buchänderin, da wurde schon auch gelesen. Ähm, also ich fand es schade, also ich muss sagen, ich fand es schade, dass wir gar keine, englischen, keine englische, französische Literatur gelesen haben, außer im englischen und französischen Unterricht. Hm. Ähm, weil es gibt so viel was man lesen könnte und es ist halt wirklich, also auf dem Lehrplan ist deutsche und schweizer Literatur tatsächlich.
0: Okay.
1: Wobei halt schweizer Literatur dann auch, ich meine, wenn man zurückblickt, ist es halt meistens Max Frisch und ähm, Dürrenmatt, die da so auf,
0: auftauchen. Ja, okay. Ja.
1: Also halt Herren,
0: keine, keine weiblichen
1: Schriftstellerinnen ja.
0: Ja, ich meine, darauf stößt man ja relativ schnell. <lacht> in jeder Sprache wahrscheinlich. Ähm, aber hattest du dann in der Ausbildung auch quasi wie so einen Leseplan, was ihr gelesen haben musstet oder so?
1: Um, also der, der Lehrer bestimmt. <lacht> <lacht> um, wir hatten einfach immer so abschnittweise, dass wir, okay, wir sind jetzt äh, in der Kul Kulturgeschichte, hieß es? Kultur. Kulturkunde, genau. Mhm. Das ist schon ein Weilchen her. <lacht> also es hieß Kulturkunde und äh, in der Kulturkunde, das war so ein bisschen Deutsch und, und ähm, Literaturgeschichte. Und da waren wir einfach pro, also dann, wenn du in der Klassik bist, liest du halt ein klassisches Werk oder wenn du okay. so in der Romantik liest du was anderes. Und das war aber eigentlich fast immer vorgegeben. Manchmal durften wir auch Referate halten über ein Buch, was wir uns aussuchen konnten. Und die Abschlussprüfung war dann tatsächlich so, dass man sich das selber zusammenstellen konnte, glaube ich. Hm. Ja.
0: Also ich glaube irgendwie fast, dass ich das vielleicht früher gar nicht so auf dem Schirm hatte, dass man auch, also kann ich gerade gar nicht mehr so beurteilen, dass man auch eine Ausbildung zur Buchhändlerin hätte machen können, weil ich glaube, das wäre früher für mich auch schon super spannend gewesen. Also Ich meine, ich war auch sehr glücklich mit meinem Studium äh, nachher, aber ich habe vorher auch die Ausbildung zur Bürokauffrau gemacht. Auch da fand ich ganz viel ganz toll, aber ich glaube, also ich hatte jetzt mal so ein Probearbeiten in der Buchhandlung und allein dieses Gefühl von Büchern umgeben zu sein, auch oh, himmlisch, ich glaube, das wäre genau was für mich gewesen. Und hast du das bei deiner Tante dann auch in der Buchhandlung gemacht? Oder? Was denn? Die Ausbildung? Ach so, ach so nee. Ähm, also, sie hat sich erst vor ein
1: paar Jahren selbstständig gemacht. Ah, okay. Ähm, aber das, also zum einen kann man doch, kann man sich aussuchen zum so Quatsch.
0: <lacht> Ist schon ein Weilchen. Ne? Ja,
1: <lacht> man bewirbt sich ja drauf. Man, ähm, ist wirklich schon ein Weilchen hier. Ähm, in dem, man bewirbt sich halt auf einer Stelle, wo gerade was... In der Buchhandlung dann. Genau. Noch.
0: Und ist aber auch dann wahrscheinlich in der Buchhandlung und äh, irgendwie Berufsschule oder sowas, ne?
1: Genau, also drei, dreieinhalb Tage ist man in der Buchhandlung und den Rest ist man in der Schule. Sind ja. das zwei, zwei Tage. Hm.
0: Vielleicht hole ich das einfach noch nach. <lacht> vielleicht kannst du ja auch quer einsteigen. Ja, ja ich hätte das, also es wäre fast was geworden äh, bei dieser einen Buchhandlung. Da hätte ich dann halt auch so äh, Social Media und so gemacht.
1: Mhm.
0: Ähm, aber da kam dann halt jetzt Lockdown und sowas dazwischen. Die haben jetzt auch genug andere Sorgen. Ähm, ich meine, ich denke so, ich glaube, viele Buchhandlungen haben letztes Jahr begriffen, dass Social Media da viel auch helfen kann. Aber ähm, das war... Halt, ähm, ja, hat halt leider nicht funktioniert. Und ähm, jetzt mache ich auch <lacht> schon wieder was anderes. Aber ich fand das super, super schön, einfach so in, in, also ne, dann auch so Buchpakete auspacken und auch zu sehen, was die Leute so auch so Unterschiedliches bestellen. Ist ja auch, äh, da kommt man ja auch nochmal auf Ideen irgendwie. Ne? Ähm, also einfach schön. Ich bin irgendwie gerne in Buchhandlung und Weiß ich, das ist ein ganz besonderes Gefühl, finde ich. Wo ist denn eigentlich die Buchhandlung von deiner Tante? Dann können wir die empfehlen.
1: Ja, genau. Also, das ist die Buchhandlung Doppelpunkt in <lacht> Oster.
0: Das, <lacht> für die, die es nicht kennen.
1: Was? <lacht> Hä, wie? <lacht> für die, die Oster nicht kennen, das ist äh, in der Nähe von Zürich. Da steigt man in die S-Bahn und kann dann da direkt wieder aussteigen. Und ähm, es ist eigentlich ganz in der Nähe vom Bahnhof. Es ist
0: okay, findbar. Ja. ja, ich hatte ja schon gesagt, ich war leider noch nie in der Schweiz. Also zumindest ja. so, dass ich mich jetzt gerade nicht dran erinnern kann. Okay. Ähm, und ich hätte total Lust, also das ist so meine Traumvorstellung von der Schweiz, einfach so Zugfahrten zu machen. Ich glaube, da gibt es total tolle Strecken. Ich weiß ja. nicht, wer, wer mir das eingeredet hat. Bestimmt Lonely Planet. Ähm, aber ich, ich stelle mir das ganz, ganz toll vor. Wenn du jetzt ja. sagst, ich kann in Zürich in die S-Bahn einsteigen, um in Uster wieder auszusteigen. <lacht> das passt ganz gut in meinen Plan.
1: Ja, definitiv. Also ich bin ja auch große Zugromantikerin. Ich fahre auch super gerne Nachtzug. Also, so, also als ich noch in Hamburg gewohnt habe, in die Schweiz und zurück und Be also Berlin Zürich geht auch. Ähm, wie lange dauert das dann so? Äh, man fährt halt über Nacht. Ich weiß nicht, ob man dann manchmal noch irgendwo steht.
0: <lacht> da schläfst du.
1: <lacht> genau, da schlafe ich. Aber also der, dass der Zug dann halt irgendwo manchmal noch längere Zeit auf den Gleisen steht oder nicht so schnell fährt wie, wie ja. äh, tagsüber. Tagsüber dauert das so sieben,
0: sieben Stunden. Ja, das geht ja eigentlich noch, ne? Ich habe immer nicht so ein Gefühl für Entfernung. Ich hätte jetzt gedacht, von Berlin nach Zürich ist ziemlich weit. Aber ist schon ziemlich weit, ja. Ich sieben Stunden hört sich okay an. Ja, ne?
1: Nee, und das Schöne im Nachtzug ist halt so also im Gegensatz zum, äh, zum Fliegen. Man steigt ein, man muss sich keine Gedanken machen, wie viel Gepäck man dabei hat oder was man eingepackt hat. Ähm, ja, das stimmt. kommt dann in dieses Abteil und wenn man Glück hat, sind da fünf andere Leute, die auch so zusammengewürfelt sind und da kann wirklich so ein richtig gutes Gespräch entstehen. Und ja, glaube ich. Also ich hatte schon, schon mal das Erlebnis, ich bin in Zürich eingestiegen, waren vier andere Leute da in diesem Abteil, die kannten sich auch nicht und die waren, ich glaube, sie waren alle aus Hamburg. Und dann haben wir einfach den ganzen Abend geredet, es war richtig schön und ich habe dann am nächsten Tag gemerkt, wir haben, wir
0: haben nicht mal nach unserem Namen gefragt. so. Ja, krass. Ja. Ich kann mich gerade gar nicht erinnern, ob ich schon mal nach Zug gefahren bin. Also nach Bus auf jeden Fall. Nach Zug weiß ich es gerade nicht so, aber ich fahre generell schon gerne. Zug. Also, Nachtzug ist auf jeden Fall entspannter als Nachtbus. Glaube ich. Nachtbus, das ist für mich jetzt auch raus. Also, außer <lacht> es geht nicht anders, aber boah, das habe ich schon gelitten ja. in solchen Bussen. Also ich glaube, das war immer irgendwie wahrscheinlich eine finanzielle Frage. aber boah. Genau, ja. Ich bin oh. auch also viel Flixbus gefahren und so ein bisschen. Ja. Okay. Ich weiß auch noch, ich habe das, also meine Schwestern und ich haben mal irgendwie von meinem Vater, keine Ahnung, jetzt, wir, also wir werden wahrscheinlich in einem Alter gewesen sein, wo man das machen durfte, aber da sind wir, haben wir zu Weihnachten bekommen, über Nacht nach London und zurück. Da sind wir halt über Nacht nach London und in der, also in der Traumvorstellung ne, schläfst du dann halt, kommst total entspannt morgens in London an, kannst den Tag da verbringen und fährst über Nacht wieder zurück. Ich war so tot und vor allem hatte ich irgendwie zwar ähm, ein Doppeldecker, auch das fand ich in der Vorstellung ganz, ganz toll, wir hatten uns nach vorne äh, nach oben hinten gesetzt und ich war schon auf dieser Fahrt so seekrank, weil es war, glaube ich, windig und dann noch ähm, musst du ja natürlich irgendwie übers Wasser und die Fähre und dann mitten in der Nacht. Ich, ähm, ich war überhaupt nicht fit an diesem Tag in London und dann musste das Ganze ja nochmal zurückmachen. und solche Touren hatte ich schon so viele, auch in Asien und so und das ist irgendwie, komme ich einfach nicht entspannt irgendwo an. Ne? Okay. Dann fahre ich doch lieber irgendwie über Tag und gucke mir die Landschaft an, aber vielleicht sollte ich den Zügen einfach da mal eine Chance geben.
1: Genau. Und was natürlich auch ist, in der Schweiz fahren die Züge auch viel, viel pünktlicher als die Deutsche Bahn. In der Regel. Ich will, also ich hatte auch schon ganz, ganz viele Erlebnisse äh, mit den Schweizer Bundesbahnen, aber in der Regel fahren sie sehr pünktlich und, ähm, ja, und man kommt da halt überall hin. Man fährt damit in die Berge, man fährt damit in den Süden, durch den Gotthardtunnel kommt man unten fast schon in Italien. Also es ist nicht Italien, aber es ist im Italienisch Teil Italien raus. Oh. Man kann am Genfer See entlang. Das ist auch mega schön da. Ähm,
0: ja, also kriegt man schon wieder so ein bisschen Fernweh. Das einzige Ding, es ist mega teuer. Ja. Deswegen das ist halt auch die Schweiz. <lacht> deswegen stand das halt irgendwie bisher immer eher so auf meiner Liste für, wenn ich ganz reich in den Ruhestand gehe. Ich meine... Sehe ich noch nicht, aber <lacht> man kann ja noch träumen. Aber ich glaube, ähm, ich hätte auch tatsächlich jetzt langsam wirklich mal Lust, das vorher zu machen, weil ich so viele schöne also Reisereportagen und sowas schon gelesen habe. Und ähm, ja, ich habe ich hab Lust auf die Schweiz. Muss ich? Kann ich empfehlen. <lacht> ich irgendwie will mir noch einen anderen Job versuchen. <lacht> und wenn man dann irgendwann halt auch wieder, wieder reisen darf. Du hast jetzt wahrscheinlich deine Familie ja auch eine Weile nicht jetzt gesehen, oder? Genau, also ich war Weihnachten nicht zu Hause. Ähm, tatsächlich
1: ähm, im August letztes Jahr, ja, glaube ich. Krass. Oh. Ja, krass. Dafür war ich letztes Jahr auch vier Monate zu Hause.
0: Am Stück. Ja. Auch schön. Ja. Kommen wir vielleicht wieder zu Büchern. Mhm. Was liegt gerade so auf deinem Nachttisch? Was kannst du uns empfehlen?
1: Gerade liegt da das äh, Buch von Pierre Jaravan natürlich. Ah
0: natürlich. <lacht> natürlich.
1: <lacht> also am Ende bleiben die Zedern. Genau. Ähm, was liegt denn da noch? Es liegt da im
0: Moment zu viel... So viel Angefangenes oder was ja. du noch vorhast?
1: <lacht> nee, es liegen da, glaube ich, vier Bücher insgesamt. Also am Ende bleiben die Zedern. Ähm, dann eins das ist eher ein Sachbuch oder so ein, das sind unterschiedliche Berichte ähm, über die Stonewall Riots mhm. in den USA das war die LGBTQ ähm, Uprising sozusagen in New York ähm, in den 60ern ich will nichts Falsches
0: sagen <lacht> <lacht> hat auf jeden Fall bestimmt keiner verstanden
1: ja, in den 60ern glaube ich aber ich, also müsste ich noch mal nachgucken, aber ich glaube, es waren die 60er, ähm, wo sie angefangen haben zu demonstrieren, als, als eine Gäber, ähm, mehrfach äh, von der Polizei geräumt wurde. Und ja, es ist einfach genug, was ich auch verstehen kann. Ja. Ähm, das ist eins, dann The Name of the Wind von Patrick Rothfuss, einfach weil das für mich so ein Wohlfühlbuch ist, das ist ein Fantasy-Roman, den ich auch, also das lege ich schon seit Jahren immer wieder Leuten in die Hand, mhm. Verschenks, ähm, verleihe es. Ich, ich habe jetzt gerade das, ich glaube, die dritte Ausgabe, weil ich es einfach schon so oft ausgeliehen habe und nicht mehr zurückbekommen. <lacht> was ja leider oft passiert mit Büchern.
0: Ja, das äh, ich weiß nicht, passiert was mir es, auch häufig.
1: Ich weiß es nicht, was es an mit Büchern ist, dass die da nicht zurückkommen, aber... Naja.
0: Ich glaube, also ich habe also ich verleihe auch viele Bücher und ich erwarte meistens auch gar nicht, so, also ich rechne irgendwie nicht so sehr immer damit, dass ich die zurückbekomme. Ich meine, das hoffe ich natürlich, aber äh, ich kenne das bei mir selber. Ich habe auch ein paar Ausgeliehene hier und irgendwie stresst mich das ganz oft, dass ich weiß, ich müsste die jetzt halt eigentlich lesen, um die endlich mal zurückzugeben. Und das macht dann irgendwie eher, dass die immer weiter so in den Hintergrund rücken. Und ich könnte mir vorstellen, dass das anderen auch so geht, dass man dann denkt, aha. Die Anina hat das empfohlen, ich müsste das eigentlich wirklich mal lesen. Ja, vielleicht.
1: Ja, kann sein. So habe ich es noch nie gesehen.
0: Aber ja. Ich habe gerade mal ähm. parallel geguckt, das mit den Stonewall Riots. Das stimmt. Hm. 69. Das ist okay, absolut gut. recht.
1: <lacht> Sehr gut. Ähm, ah, und das vierte ist ähm, von Hermann Hesse über, also es das heißt, glaube ich, einfach Tessin. Das, mhm. ist eben, das ist der italienischsprachige Teil der Schweiz. Ähm, weil ich bin auch in einer Schreibgruppe, mhm. äh, auch über Instagram, reingekommen. Und da hatten wir letzte Woche, vorletzte Woche, äh, unser erstes Treffen. Und das Thema war Kindheitserinnerungen. Und da habe ich eben auch über unsere Ferien Ferienwohnung äh, geschrieben, die im Tessin
0: war. Ähm, Schön. Ja. Es ist, finde ich, richtig schön, was man so auf Instagram auch ähm, für Gruppen finden kann. Ne? Ja. Da fällt mir auch ein, dass du bei dem Essen so hast fallen lassen, dass du gerade an deinem Kochbuch schreibst. Ja. Was hat es damit auf sich?
1: Da geht es, also ja, ich, äh, wir sind dabei, also eine gute Freundin und ich, wir sind dabei, ein Kochbuch zu produzieren, zu schreiben, zu ja, also sie ist Designerin,
0: Mhm. Ich bin Texterin. <lacht> <lacht> und sie da wollte... Ja nichts näher als ein Kochbuch zu schreiben. Genau.
1: Nein, und äh, sie wollte einfach gerne ein Buch machen, also ein mhm. Buch produzieren mal wieder für sich selber. Und ich habe dann einen Vorschlag ge gebracht, ja, warum nicht ein Kochbuch? Warum machen wir das nicht zusammen? Ja. Ähm, ja, und da sind wir, also das Konzept steht mittlerweile. Ähm, aber ich muss noch ganz viel ausprobieren und Rezepte entwickeln und auch Texte schreiben, weil ich noch fast nichts gemacht habe. Ähm, ja, aber das wird auf jeden Fall ein längerer
0: Prozess, weil das... Ja, es ist super spannend, dauert. was man da wahrscheinlich auch so lernt. Ja. Oh, ne? äh, womit man vielleicht vorher noch gar nicht... Also man kann sich einen gewissen Plan machen, aber manche Sachen weiß man ja vielleicht auch gar nicht, die äh, auf einen zukommen könnten. Ja, also
1: das Ding ist, man kann ja nicht einfach irgendwie Rezepte aus dem Internet klauen. Also, ja. also kann man schon, aber ist halt irgendwie... Auch man nicht
0: so weit mit, ja.
1: Genau, ist halt nicht so cool. <lacht> ähm, genau, und das, also das Grundkonzept ist eigentlich so, wir haben beide schon in unterschiedlichen Ländern gewohnt, ähm, haben, waren auch schon öfter zusammen im Urlaub, äh, und Essen verbindet uns tatsächlich. Also wir haben auch einen jährlichen Tapas-Tag. Mhm. Bei dem wir, also wenn immer möglich, eben sie war mal in England und war nicht zu Hause oder ich war mal in Frankreich und war halt auch nicht zu Hause, dann klappt das nicht. Aber wir ja. müssen es so einmal im Jahr hinzukriegen. Ähm, genau, und dann kochen wir mit ihren Eltern zusammen Tapas. Und... Das ist so Tradition geworden und allgemein. Also wir hatten letztes Jahr auch äh, so einen Italienabend gemacht und Leute eingeladen und es war ein
0: super schöner Abend einfach. Und Essen verbindet und Liebe geht ja. durch den Magen und so. Und, das stimmt. Ja. Ich finde halt auch, das war ja auch in der Folge mit Christian, hatten wir da auch so ein bisschen drüber gesprochen. Also für mich ist das halt auch immer ein Teil so des Landes. Also ich mache auch super gerne so Kochkurse, wenn ich irgendwo mhm. ähm, in dem Land und ach, ich finde das also für mich gehört das zum Gesamtbild ne, um das Land zum, oh, sorry ein bisschen kennenzulernen ähm, ja, ja also Esskultur ist auch Kultur also ne, ist auch ja. Kultur gut so absolut und auch da also ich kann Kochkurse in anderen Ländern sehr empfehlen auch da lernt man ganz tolle Menschen kennen okay. ähm, also wird wahrscheinlich dann so ein Kochbuch mit Rezepten aus aller Welt ähm, eher inspiriert
1: dann davon. Mhm. Oder inspiriert von unseren er Erinnerungen daran. Ja, ähm, ja. ich glaube, für die Schweiz habe ich jetzt zum Beispiel eine Nachspeise. habe ich gestern mit meiner Mutter telefoniert. Äh, inspiriert von, von einer Nachspeise, die, die meine Oma immer gemacht hat. Ähm, also richtig simpel, einfach eine Banane und dann irgendwie Schlagsahne und Preiselbiermarmelade obendrauf. Oh. Und davon ist mir jetzt gestern, als ich mit meiner Mutter telefoniert habe, ist mir was eingefallen, was man daraus machen könnte. Und, und dann schmeckt es so nach Kindheit, ist aber trotzdem irgendwie so eine ganze Nachspeise dann.
0: Ja, ach schön. Ich bin auch sehr gespannt, was du uns, äh, du hattest ja gesagt, zu so alles, alles, ich krieg's nicht in alles hier jetzt, ne, und all das, das hier. Das jetzt? alles hier, jetzt. <lacht> ähm, dass du uns da auch so ein bisschen so ein Schweizer Menü zusammenstellst. Genau, ich dachte,
1: ich dachte, wenn es diesmal schon so offen, also offensichtlich in der Schweiz mhm. spielt, ähm, dass man dann vielleicht auch ein bisschen mehr auf die Schweizer Küche eingehen kann, weil für mich ist es natürlich so selbstverständlich. Ja. Aber ich muss mir immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass Schweizer Küche und, und so, dass das nicht selbstverständlich ist in Deutschland.
0: So. Ja. Ja, also ich hätte da wahrscheinlich nur irgendwie, keine Ahnung, so ein Käsefondue und Raclette oder so im Kopf. Aber wahrscheinlich gibt es sehr viel mehr. <lacht> also schmeckt alles auch sehr gut, aber... <lacht> ja, oh, ich bin sehr, sehr gespannt. Also ähm, das ist ja auch der Grund, warum wir das ja aufnehmen. Mhm. Es sind ja noch Plätze frei. <lacht> man kann auch noch dazu stoßen, wenn man möchte. Ähm, das schreibt man wahrscheinlich am besten einfach dir. Genau. Sag noch mal deinen Instagram-Namen. Äh, mein Name, also, mein Name. <lacht> mein Name ist? <lacht>
1: <lacht> mein Instagram-Name ist didis.diaries. Ähm,
0: ja, da findet ihr mich. Sehr gut. Ich hätte jetzt was völlig Falsches gesagt. Ich dachte irgendwie at alina.dion oder so das, das ist glaube Name. Ich, ich glaube, das steht da drunter und das ja. wird mir dann wahrscheinlich immer angezeigt. Genau, ja. Okay, hört nicht auf mich. Aber dann ja. könnt ihr wahrscheinlich auch in die Gruppe aufgenommen werden. Ne? Wenn ihr brav seid. Ja. Und mitlesen. Wenn, wenn ihr gelesen habt bis zum Essen. Eigentlich
1: könnte man es auch so machen, dass man dann äh, den Leuten drei Fragen stellt und nur weil sie beantworten kann, darf mitmachen. Ja. Nein, wenn, also. Ich finde, angelesen reicht auch schon, also reicht eigentlich dann auch schon, um mitzudiskutieren, Aber ich finde es immer so ein bisschen schade, wenn also eben ja. da, da an, dem, an meinem Geburtstag war es halt echt so, die, die Leute hatten einfach
0: nicht gelesen und
1: dann kriegt, dann checkt, also dann checkt man auch diese Referenzen
0: nicht. Ja, und oh. ich finde, das ist halt ja das, was einen dann auch als Gruppe so ein bisschen verbindet. Ne? Also genau. selbst wenn man sich alle gar nicht kennt, ähm, man hat dann irgendwie eine Gemeinsamkeit. Ja. Also das fand ich richtig schön. Ich kannte ja niemanden aus der Gruppe oh. außer dir und wir kennen uns auch nur über Instagram. Ja. Ähm, und trotzdem hatten wir halt die Gemeinsamkeit, dass wir Wurfstatten gelesen hatten und dein Menü nachgekocht. Ja. Ähm, war sehr, sehr, also kann ich sehr empfehlen auf jeden Fall. Und ähm, ich finde auch, dass das nächste Buch sehr vielversprechend klingt und man hat ja jetzt dann auch noch, also ich meine, diese Folge kommt am 22. April raus, aber trotzdem hat man wahrscheinlich immer noch ungefähr, zwei Monate, wir haben ja noch gar keinen Termin irgendwie festgelegt. Ja, aber noch, nee. Also man hat immer noch wahrscheinlich zwei Monate Zeit, um das ja. Buch zu lesen.
1: Genau, also ich dachte, ich mache das dann halt so viermal im Jahr, deshalb diese zwei, drei Monate. Ja. Vielleicht spiele ich das dann an, wenn ich merke, wow, da ist irgendwie da ist Interesse da. Ja, <lacht> ähm, aber das gibt mir Zeit, mich um die Rezepte zu kümmern, die eben, das halt auch na, also dann zu fotografieren oder mit einer Freundin zusammen das, das ist dann fotografiert ähm, das alles so zusammenzustellen und halt auch zu, auszuprobieren weil es hätte ja auch gut sein können dass die Rezepte nicht funktioniert hätten und dann,
0: das ja. wäre auch gut
1: gewesen also wenn, wenn
0: ich euch irgendwelche Rezepte schicke die ich noch selber gar nicht ausprobiert habe ja klar und vor allem die dann irgendwie vielleicht äh, viel zu kompliziert sind oder genau nicht ganz so toll schmecken. Und die waren wirklich alle so lecker. Okay, also die Nachspeise habe ich nicht hinbekommen. Das lecker aber an mir, alle anderen haben es hinbekommen. <lacht> ähm, aber auch das war lecker. Ähm, und vor allem, also ich habe diese Vorspeise. Ich, äh, die habe ich auch jetzt, äh, die übernehme ich jetzt auch in mein Rezeptheft, weil boah, die fand ich so gut. Also es war wirklich alles lecker. Es war ein tolles Buch und es war ein toller Abend. Kommt zum literarischen Dinnerclub. <lacht>
1: sie jetzt nächstes Mal irgendwie 100 Leute. So, oh.
0: oh, Mist. <lacht> <lacht> ja, sorry, Leute, müssen wir euch jetzt äh, doch wieder rausschicken. Nein, also wir hatten oh, ja in, an dem Abend darüber gesprochen, dass das schon ja. machbar ist. Muss man so ein bisschen schauen, ne? ja. um, Ich finde, man wächst ja da auch mit den Aufgaben und ja, wird ja dann merken, wie es so klappt. Ähm... Ich überlege gerade, ob wir irgendwas jetzt komplett außen vor gelassen haben. Achso, vielleicht noch, weißt du noch, wann du dazu gestoßen bist? Ich
1: glaube, ich weiß noch ziemlich genau, wann ich dazu gekommen bin. Und zwar war das kurz bevor ihr ähm, den Termin hatte zu Mareike Fallwickel. Ah, okay, doch. Dunkel, ja. ist schwarz. Ähm, also da habe ich auf jeden Fall, glaube ich, das Live gesehen oder danach das IGTV davon. Mhm. Daran kann ich mich erinnern und ich habe auch, also ich habe dann der Zopf mitgelesen, habe aber dann komplett vergessen, mich irgendwie anzumelden. Ja gut. Ja. und ich glaube, das nächste war dann das Sachbuch, ne?
0: Ähm, ja, oder wo man denken könnte, es wäre ein Sachbuch, so richtig Sachbuch, ist ah, ja nicht. Okay. Ähm, ja, da, das habe ich nämlich ausgelassen. Ah, okay. Also, <lacht> äh, vielleicht solltest du mal mit jemandem darüber reden. Genau. Fand ich, hat sich schon eher so ein bisschen wie ein Roman gelesen. Mhm. Ja. ja. Also, bist du dann eingestiegen mit Die Sommer? Genau. Also, eigentlich schon mit der Zopf, aber genau. äh, bei ja. Die Sommer warst du dann auch beim Treffen ja. dabei. <lacht> ja, ja, cool. Genau. Ja, das war ja auch also ein sehr. Äh, also sehr spannendes Buch irgendwie, oh. da habe ich so viel gelernt irgendwie in dem Monat. Ich, also, äh, ja, ich muss auch sagen, also da hat mir wirklich auch die Diskussion sehr, ja. sehr nochmal das Buch
1: aufgewertet, weil ich fand Sarah ja, so, 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 lala.
0: Ich fand Sarah richtig schön, ähm, aber ich habe halt äh, ganz oft in dem Monat gemerkt, wie wenig ich halt ja. weiß und... Ähm, finde ich halt jetzt grundsätzlich nichts verkehrtes, aber ähm, okay. das war mir vorher halt gar nicht so bewusst, dass es diese krasse Lücke einfach gibt. Ne? Ähm, aber da du ja nicht beim Treffen dabei warst, wie fandst du denn der Zopf? Hm. <lacht> ich glaube, da wärst du ganz gut in der Runde <lacht> <lacht> dabei gewesen. Weil das, ähm, ja Also
1: ich war kein Fan. <lacht> ähm, ich fand die Geschichte viel zu vorhersehbar. Also ich habe das Ende irgendwann kommen sehen. Also ich weiß nicht mehr, ab wann. Mhm. Ähm und irgendwie, ich weiß nicht, es hat sich irgendwie, es war so, ich kann es gar nicht richtig beschreiben, aber es war so ein bisschen simpel auch. Vielleicht, also so halt die Italienerin und ja. die Inderin, die ich lesen kann, also es war alles so, also also ich finde, vielleicht, man zu vielleicht zu klischeehaft. Vielleicht zu klischeehaft. Die Figuren ähm, Weil eigentlich schön, wenn drei Frauen die Hauptcharakteren sind, aber ja. irgendwie...
0: Ich finde auch, alles hätte noch äh, also viel mehr Potenzial gehabt und man hätte das ähm, mehr so in die Tiefe gehen lassen. Aber die Kapitel waren ja auch sehr kurz. Mhm. Es wurde alles irgendwie gefühlt immer angerissen. Ähm, zum Beispiel Julia hat ja auch super viel gelesen und mhm. äh, ne, das hätte alles irgendwie auch noch mal mehr so in die Tiefe gehen können. Aber ja, ich, ich habe immer so das Gefühl, es kommen bei solchen Treffen ja auch sehr starke Meinungen ähm, vor. Und ich denke dann immer, ich finde eigentlich nie so ein Buch so richtig grundsätzlich scheiße, dass ich denke, oh mein Gott, das hätte nie geschrieben werden dürfen. <lacht> ähm, aber... Ich fand auch, dass das leider ein bisschen flach so. einfach war. Ähm, obwohl ich auch denke, wenn man es einfach in einem durchgelesen hätte, im Sommer oder so am Strand, bestimmt ein schönes Buch. so. Also war jetzt, also ich fand es nicht grundsätzlich schlecht. Aber ja, für einen Buchclub, äh, dafür nehmen wir es dann doch zu sehr auseinander. <lacht> das stimmt. <lacht> ja. ja, also
1: ich finde, ich finde auch grundsätzlich selten, dass ein Buch irgendwie nicht geschrieben werden sollte. Ich bin dann immer der Meinung es gibt bestimmt jemanden da draußen, der sich an diesem Buch bereichern
0: kann. Ähm, ja. Ich
1: war es dann halt in dem Fall nicht. Ja. Also ist ja auch in Ordnung.
0: Ja, und ich denke aber auch da, ne, man kann immer irgendwie was draus ziehen. Ich wusste jetzt ja. nichts über diese Perückenherstellung ja. und ne, so den, 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 den Lebenskreislauf, sage ich mal so, von äh, so einer ähm, Perücke. Deswegen, das fand ich schon interessant. Und da hätte ich bestimmt auch noch mal mehr irgendwie vielleicht an, Begleitinfos raussuchen können. Ähm, da merkt man dann, glaube ich, immer entweder, dass ich vielleicht, dass mir die Zeit fehlt oder dass es mich nicht genug packt, ähm, weil ich dann einfach auch nicht so Lust habe, noch so viel rauszusuchen. Irgendwie. <lacht> Aber ähm, hätte man bestimmt auch noch machen können und vielleicht hätte es dann auch die Lesererfahrung nochmal verändert, weiß man ja nicht. Ne? Wenn man dann äh, eine Doku oder so dazu sieht. Ich finde, das ja, macht stimmt. ja schon nochmal viel aus. Dann. Ja. Ja, aber jetzt tauchen wir erstmal in ähm, die Welt. Ähm, ja, von am Ende bleiben die Cedern ein, sind noch nicht in Beirut. Also, ich habe noch nicht weitergelesen, ich bin noch in Deutschland. Hm. Aber ich nehme an, es geht ja jetzt bald nach Beirut. Oder wahrscheinlich spreche ich das auch schon wieder falsch aus, aber in den Libanon. Ähm, und das fand ich halt bei ein Lied für die Vermissten schon total toll. Hattest du das gelesen? Oder? Nein, das war on top, ne? Ja, genau, ähm, im Januar, ja. ja. Aber das kann nee, ich das zu dem Zeitpunkt sehr empfehlen. Zeitpunkt ja. nee, Das kann ich aber auf jeden Fall sehr empfehlen. Fand ich sehr, sehr schön. Ähm, wenn man den Schreibstil halt mag. Also es gibt auch äh, jetzt schon einige, die mhm. sagen, sie kommen damit nicht ganz so zurecht. Ähm, aber ich, ich mag den Schreibstil total irgendwie. Und gerade auch das Hörbuch, ne, wo er selber das spricht, ist halt schon, schon sehr schön. Kann ich sehr empfehlen.
1: Ah, Hörst du das Hörbuch?
0: Dann. Nee, aber bei einem Lied für die Vermissten. Ah. Habe ich es angefangen, da bin ich noch nicht ganz so weit, weil ich jetzt andere im Moment höre. Da habe ich das Buch halt gelesen, weil mir das schon hilft, wenn ich ein Live am Ende habe. Also ich finde, mhm. man nimmt die Informationen ganz anders auf als bei einem Hörbuch. Aber ich habe halt im Nachgang dann das Hörbuch noch zusätzlich. Ja. Also obwohl ich das Buch dann schon kannte, war ich das, also einfach, er hat eine tolle Stimme irgendwie. Mhm. Ja, also kann ich auf jeden Fall empfehlen, falls du danach noch mehr zum Libanon lesen willst. <lacht> ja, ich bin aber auch jetzt schon super gespannt. Ich habe ja jetzt schon die Bücher für Mai und Juni hier, mhm. was ihr zu denen sagt. Bin ich auch gespannt, was ja. da dann so kommt.
1: Ja, also man reist ja da schon auch mit. mit ja. Dem, ja. Aber Also in Libanon habe ich es persönlich noch nie geschafft. Oh, das würde ich so gerne. Auch, für, Nach auch fürs Essen. Ja. <lacht> nach Israel ja, aber nach, äh, in den Libanon leider nicht.
0: Ja, mhm. nee, nach Israel habe ich es auch noch nicht geschafft. Ähm, da schwärmt mein Freund immer so von. Mhm. Ähm, obwohl ich irgendwie, weiß ich auch nicht, Israel ist bei mir so ein bisschen speziell. Ich würde total gerne nach Tel Aviv. Und er das ist für mich ein bisschen, weiß ich auch nicht, bestimmt total toll. Also ich denke dann auch immer, das darf ich quasi ganz laut sagen. Aber irgendwie reizt mich eigentlich nur Tel Aviv. Ähm, aber was ich ganz 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 toll fand, äh, war Jordanien. Mhm. Da bin ich mit einer Freundin äh, mit dem Auto durchgefahren. Ähm, ich glaube, wir waren zwei Wochen da. Es war schon knapp fand ich, aber deutlich mehr als der Durchschnitt. Ja. Jordanien Besucher, die dann nur Petra besuchten. Ähm, ganz ganz toll und ich denke, bestimmt ist Israel ähnlich. Ne? Also wir haben da auch ganz viele so biblische Orte besucht. Ja. Ähm, und es hat mir ja trotzdem, das ich Trotzdem. Das ist ja nicht gefährlich, das jetzt hier im ja. Podcast so öffentlich ja. zu sagen.
1: Naja, also ich, ich war ja auch, ich war dreimal da tatsächlich. In ähm, Israel? Ja, weil es mir das erste Mal so gut gefallen hat. Ähm, aber ja, ich bin auch total, also bei dir, Tel Aviv, ja, unbedingt.
0: Ja.
1: Ähm, und dann ist halt, also die Wüste finde ich auch super beeindruckend, es ist halt Steinwüste, nicht so wie man sich eine, Klasse, eine klassische Wüste äh, so ja. vorstellt, mit, mit Sand und so, ähm, aber trotzdem super, super eindrücklich ähm, und ja, Jerusalem ist also ja, nee, also man merkt da einfach, dass, dass dass es ein Ort ist, ähm, wo Gläubige sind. So. Und ich habe nichts dagegen, aber es, es ist direkt so angespannt. Wenn du da ankommst, ist, hast du eine, es ist eine angespanntere Atmosphäre, als wenn du in, in Tel Aviv ankommst. Ähm, einfach weil da so viele Religionen aufeinander prallen sozusagen ähm, und dann meistens eben äh, in einer ausgeprägteren Form, in einer, in einer extremistischeren also nee, nicht extremistisch, aber orthodoxeren Formen oder also, ne?
0: Hm. Ja, kann ich äh, nachvollziehen. Ich finde halt auch, also in meiner Vorstellung ist Israel halt auch sehr viel mehr, also natürlich alles nicht unbedingt jetzt gerade, ne, aber sehr viel mehr so von Touristen geflutet. Das hat mir fast das Herz gebrochen in Jordanien. Also Petra ist auch sehr überlaufen und viele fliegen nur irgendwie äh, gerade so rüber oder so, ich weiß nicht genau, auf jeden Fall, da sind super viele Menschen, aber der Rest Jordaniens ist wie in Vergessenheit geraten. Ich hatte da irgendwie im Vorfeld gelesen, ich glaube, der Tourismus ist um 98 Prozent oder so eingebrochen, weil ähm, halt alle Länder drumherum ja so ähm, ja eher Krisengebiete, ja, sag ich mal, sind, Also ne, wo man vielleicht jetzt gerade eher nicht hin kann. Und ähm, ich hatte da ein Erlebnis, in, den, der Ort fällt mir jetzt halt nicht mehr ein, aber es war quasi... Der Geburtsort, glaube ich, Jesus. Von Jesus, aber das war irgendwie so ein Streitpunkt, weil den gibt es halt auch in Israel. Ja. Ähm, und das ist wirklich so, ähm, also ich glaube, ich muss aufpassen, was ich da jetzt sage, aber es war halt quasi ein, äh, es war Wasser, eine kleine Wasserstelle. Und auf beiden Seiten kannst du dahin, und in Jordanien sitzen wir da so halt zu so fünft oder so. Und auf der anderen Seite war so viel Trubel, auf der israelischen Seite, es war überfüllt. Und ähm, alle hatten auch so, so T-Shirts an, die man wahrscheinlich vorher kaufen konnte irgendwie ähm, und warfen sich damit ins Wasser und so. Es, war, es, war, es wirkte eher wie, ähm, ich weiß es auch nicht, also es hatte für mich was sehr Befremdliches. Ähm, und ich glaube, vielleicht ist es daraufhin auch so ein bisschen entstanden, dass ich dachte, oh, das ist mir, glaube ich, dann ein bisschen auch zu viel des Guten, ich mag das nicht, wenn, wenn Orte so ganz ja. überfüllt sind und natürlich ist das häufig aus einem guten Grund, weil ne, der Ort dann auch spannend ist oder vielleicht besonders schön oder so, aber ähm, ich gucke mir ganz oft lieber das an, wo nicht so viel los ist und äh, Jordanien ist wunderschön und hat ganz viele, ganz spannende Orte, aber es gab ähm, Sehenswürdigkeiten, da waren wir die einzigen ja. und ähm, ja, kann ich sehr empfehlen. Also ich könnte mir vorstellen, wenn du Israel mochtest, dann wirst du Jordanien auch sehr mögen.
1: Ja, also Israel ist natürlich auch ne, ähm, politisch ein bisschen schwierig. Ja. Ähm, ich habe mir tatsächlich auch sehr viele antisemitische Kommentare anhören müssen, als ich ähm, gesagt habe, ich fahre nach Israel. Krass. Was? Also ich war da echt geschockt, ähm, weil in der heutigen Zeit und Einfach von Leuten in unserem Alter, ich denke, so. Völlig verrückt, ehrlich gesagt. Also. Ja, und auch unbegrü also unbegründet. <lacht> ähm, aber ja, und dann ist halt eben die, das, der ganze Konflikt mit Palästina und. Äh, also, ich bin da schon auch auf
0: zwiegespalten. Mm. Ähm, ja. Aber ich sag mal, häufig fährt man ja in ein Land zum Beispiel wegen der schönen Natur. Bei Israel jetzt auch wegen der, ja. oder auch bei anderen Ländern natürlich, ne, wegen der Kultur, weil das einfach, weil es da so viel dann zu sehen gibt. Und natürlich äh, lässt man so ein bisschen auch das Politische außen vor. Also man fährt doch trotzdem, oder jetzt ist ja vielleicht auch nochmal was anderes, aber man ist ja. trotzdem in die USA gefahren und so. Ne? Also ich finde, dass ähm, betrachtet man ja als Tourist schon nochmal aus einer anderen Perspektive und ich finde das gar nicht so negativ, also in Jordanien zum Beispiel dachte ich halt so, die Menschen brauchen das gerade halt auch, mhm. da war fast niemand, die hatten keine Einnahmen mehr ne? in so Teehäusern oder sowas, weil eben keiner diese Orte besucht hat und ich ähm, finde, das muss man halt auch so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Aber natürlich, ja, ich finde es wichtig, sich ganzheitlich dann zu informieren über das Land. Und, äh, Auf jeden Fall, ja, ja. Also ich sehe seh auch
1: genau, sehe auch richtig oft einfach nur irgendwie, wenn wieder was äh, ist, ähm, so ah ja, pro-Palestine, ähm, was auch immer. Die Leute sind überhaupt nicht informiert, was da abgeht. Und allgemein der, Na der Nahe Osten ist einfach. Es ist so kompliziert, ähm, diese ganzen äh, Konflikte, die da sind, äh, da, da blickt eigentlich keiner durch, auch, auch ich halt nicht, die sich aber informiert und andere
0: posten halt einfach mal so, ja, weil sie gerade Lust haben zu posten. Mm, ja, weil es sich auch leicht teilen lässt oder so. Ne? Mm. Ja, ähm, ich glaube, da wird halt auch viel einfach ähm, zusammengefasst. Ne? Das ist dann irgendwie mm. der Nahen außen, ja, ja, aber das ist ja... Riesengebiet. Ja. <lacht> ähm, ja, aber ich glaube, da schweifen wir jetzt auch ab. <lacht> Möchtest, du vielleicht, <lacht> <lacht> Möchtest du vielleicht zum Abschluss irgendwie ähm, uns noch ein Buch ans Herz legen, wo du denkst, oh, das finde ich sollte viel mehr irgendwie im fort also sollte vielleicht mehr besprochen oder mehr gelesen werden. Mhm.
1: Also ich habe zwei, die ich mir jetzt gerade überlegt habe. Das eine ist, das kriegt zwar schon sehr viel Beachtung, weil mhm. es, hat ja auch den, es hat ja auch den Deutschen Buchpreis gewonnen. Ähm, das war auch mit in der Auswahl.
0: Hast du es jetzt gelesen?
1: Ich, ich hatte es schon gelesen. Ah, Vollfeld, okay. Also schon bevor es in der Auswahl war. Äh, und zwar Annette, äh, ein Heldin-Epos von Anne Weber.
0: Ähm,
1: kann ich total empfehlen. Ich weiß, du hast es auch noch im Regal, ne?
0: Ja, ich hatte ja auch dafür bestimmt, für das nächste. Ja, für den ich weiß. Club.
1: Also wenn du möchtest, können wir auch gerne ein Buddy Read machen. Ich würde es auch super gerne nochmal lesen. Ja, also gerne. Einfach, also es ist richtig, richtig, ähm, es ist einfach richtig beeindruckend äh, vom Schreibstil, ähm, weil es ist ja alles in dieser e Epos-Form mhm. ähm, gehalten. Und zum Teil die Sätze, also ich war schon nach den ersten zwei Seiten hin und weg. Ähm, und diese Frau ist einfach so... So
0: eindrücklich. Ja, und das ähm, finde ich jetzt halt so besonders, es geht ja um eine echte Frau. Also sie genau. beschreibt ja das Leben einer tatsächlich auch noch lebenden Frau, ne? glaube ich. ich. Meine ich. ich Zumindest meine ich. zum Zeitpunkt, als sie es geschrieben hat. Ja. <lacht> ja, ja, ich wird,
1: glaube, ja. es endet auch damit, dass sie, die beiden sich kennenlernen.
0: Ah, okay. Ja. Also die
1: Autorin und, 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 und Annette. Ähm, ja. Also, das auf jeden Fall. Wie gesagt, das kriegt schon sehr viel äh, Aufmerksamkeit. Und dann, ähm, was ich vorher nur so leicht angetönt hatte, aber der Name des Windes von Patrick Rothfuss. Ich hatte meine Unfrage in der Story und ein ganz großer Teil hat es noch nicht gelesen. Und da war ich ein bisschen
0: traurig. Das möchten wir jetzt hier mit ändern.
1: Ja, das möchten wir <lacht> ändern, weil es ist wirklich, also, es ist das beste Fantasy-Buch, was ich je gelesen habe. Okay. Also ich ich habe so den Verdacht, was ich je lesen werde. Ähm, ich warte sehnsüchtig seit zehn Jahren auf den dritten Teil. Hm. Also muss ich mir mal anschauen. Ja, also die Geschichte Richtig. ist halt, es also, dauert jetzt vielleicht wieder ein Weilchen, aber ähm, so klassische Fantasy ist oft gut gegen böse. Ähm, und wenn das Böse gewinnt, dann geht die Welt unter. Mhm. Ähm, was ja auch schön und recht ist, aber es ist dann oft so ein bisschen dasselbe. Ähm, das kommt nicht vor. Ich, ich persönlich finde die Charakteren super menschlich. Also der Hauptcharakter Quoth, der, der der macht Fehler, der dann ist er mal wieder ganz unten und dann kämpft er sich wieder hoch und das ist so, es ist halt so menschlich. Mhm. Ähm, und es gibt auch einige ähm, starke Frauencharaktere tatsächlich in dem Buch, was ich auch cool finde immer. Ähm, und die Sprache ist unglaublich schön. Also es ist, das ist auch nicht selbstverständlich. Also, weil oft bei Fantasy, da zählt dann hauptsächlich die, die Handlung. Ähm, also Game of Thrones oder so, da geht es ja hauptsächlich um Handlung, ähm, wie viele gerade abgeschlachtet wurden. <lacht> <lacht> Nein, das ist die Serie, aber also die Fernsehserie. Aber ähm, ja, es geht da halt mehr um Handlung als um Sprache. Und dieses Buch, das, das fängt mit derselben, mit derselben Analogie an, wie es, also mit derselben, sie sprechen über drei, drei Arten der Stille mhm. und das Buch beginnt damit und es endet damit
0: und das ist so schön. Okay, also ich schaue es mir zumindest mal an, Fantasy ja. ist nicht ganz so nice, meins, mhm. aber... Ich habe da jetzt schon oft, also auch in der hm. letzten Folge, die morgen kommt, habe ich da mit mein, meinem Gast drüber gesprochen. Und ähm, es gibt ja doch viele, die davon schwärmen. Vielleicht sollte ich es einfach mal ausprobieren. Vielleicht hast du einfach nicht das richtige Fantasy-Buch genau. gelesen.
1: <lacht> ja, also das kann ich, das kann ich gerne nochmal jedem ans Herz legen. Also es ist leider halt,
0: also wie gesagt, es gibt erst zwei Teile. Der dritte. Aber
1: ja. ja.
0: Sehr, sehr äh, interessant, weil ähm, vielleicht sollte ich diese Frage noch mal sehr viel mehr stellen, auch im Podcast, weil da kommen doch immer noch mal andere Bücher so zutage ne? ja. ähm, Aber mit dem Buddy Read können wir gerne mal in Angriff nehmen, weil ich glaube, sonst ich brauche halt irgendwie so einen so ein, mhm. äh, Anfangspunkt irgendwie, weil ich habe hier halt einige Bücher stehen und es gibt auch immer viele Projekte, wo ich irgendwas lesen äh, Natürlich, muss. Natürlich, ja. Deswegen können wir gerne mal machen. Ich glaube, das äh, ist halt auch einfach mal ein ganz anderer Stil, ne? Diese mhm. Epos und so. Ja, ähm, ja, ja, total. Das ich auch noch nicht gelesen, glaube ich, und ja, bin ich gespannt drauf. Ich würde sagen, dass wir wahrscheinlich jetzt mal äh, zu einem Ende kommen. Ich müsste mhm. vielleicht mal eine Abfrage machen, äh, ob alle gerne lange Folgen hören oder lieber irgendwie <lacht> das weiß ich noch gar nicht so. Ja. Mhm. Ähm, also ich finde ja immer, gerade wenn man irgendwie was dabei macht oder so, ich höre beim Podcast, äh, ich mache beim Hörer, ich kann nicht sprechen. Wenn ich Podcasts höre, dann spüle ich oder so. Ne? Ähm, deswegen, ich habe dann meistens Zeit, aber vielleicht geht das ja nicht jedem so. Deswegen, ähm, ja, aber ich fand es super, super spannend, mit dir mal so ein bisschen zu sprechen, weil ich jetzt halt über dich auch noch nicht so viel wusste, ähm, wir haben irgendwie immer nur so geschrieben und letzte Woche konnten wir ja auch nicht, also da hast du mal kurz ja, genau. was du ja. machst, aber alle anderen wussten das ja <lacht> Deswegen, ja, finde ich ähm, ja. super spannend. Ja, auf jeden Fall. Das und irgendwann komme ich dann hoffentlich mal zu einem äh, literarischen Dinnerclub nach Berlin.
1: Ja. Oder wir fahren zusammen in die Schweiz.
0: Oh ja, <lacht>
1: <sein>. genau. <lacht> Mit dem Nachtzug.
0: Ja. Sehr gut. Und lesen da Annette ein Heldin-Epos. Genau. <lacht> das war schon richtig schön. Ich muss halt ja, leider jetzt auch. auch so ein bisschen auf die Tube drücken, mhm. weil ich gleich arbeiten muss. Aber ähm, ich bin sehr gespannt, was du nachher dann, äh, also am Ende des Monats auch zu, am Ende bleiben die C dann sagen. Äh, muss da jetzt auch mal ein paar Seiten mhm. lesen. Ähm, ja, aber freue mich auch auf den nächsten dinner Club natürlich und bin gespannt, wer dann vielleicht noch dazu gestoßen ist.
1: Ja, bin ich auf jeden
0: Fall auch gespannt. Mal gucken. Ja, dann ja würde ich sagen, hören wir an der Stelle auf. Vielen Dank, ja. dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, ich wünsche dir einen wahrscheinlich eher ruhigen drinnen Samstag, so wie das hier jetzt gerade aussieht. Ja, perfekt, um, um Rezepte auszuprobieren. Ja, oh, da bin ich sehr gespannt. Da musst du mal so ein bisschen auch, äh, machst du wahrscheinlich dann auf deinem Instagram-Kanal so ein bisschen ja. teil an dem, von dem Prozess. Finde ich sehr spannend. Sehr gerne. Ja, wir schreiben uns wahrscheinlich eh wieder. Und ja, ähm, ja ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Das wünsche ich dir auch. Mach's gut. Sag, bis bald. Tschüss, bis, bis bald.